Hola, mi nombre es Genda y esto es un nuevo episodio de Bien Pop. Bienvenidos al episodio número 9. Estamos casi, del décimo nivel, eh, casi cerca del décimo aniversario y estoy bastante contento por eso. Creo que en todos los episodios les digo como que, oh my god, vamos a llegar al 10. Y sí, ya casi. Si me noto un poco ronco cansada es que anoche fui al concierto de Bad Bunny, al último con, con el que cerró la gira. Increíble, 10 sobre 10, cada día lo amo más. Y si no te gusta Bad Bunny y eres hater... Y dices, ay, qué música tan vulgar, no entiendo qué le ven. Yo no te estoy preguntando. La verdad, sinceramente, no me interesa tu opinión. Estuvo increíble, tuvo momentos así como íntimos con la audiencia, en donde hablaba y decía, coño, váyanse por su sueño. O sea, lo que dicen los artistas, pero en verdad, estaba así como que, claro que sí, te amo. Estuvo muy cool, de verdad, el escenario se botó. Toda la música era en vivo, ¿sabes? No era como un track, era así, tipo, una banda tocando así reggaetón, muy cool. Eso es como unusual, ¿verdad? El en el reggaetón. Estoy increíble, así que si saben que estoy ronca o sueno un poco off, yo me siento medio cansada, pero no sé si necesariamente sueno ronca. Estaría un culo un episodio de Bad Bunny, pero no creo que sea chisme porque en los portales donde yo encuentro chisme, no estoy segura si él estaría ahí y creo que él tampoco tiene mucho... De qué hablar, o se pudiera averiguar igual, pero creo que me tocaría irme por otro tema, otro ángulo, y no es necesariamente el del chisme. En el episodio, un momento antes de irnos al episodio, que ya sabemos que es de Harry Styles y el efecto Golden Retriever que tiene el nombre, quiero hacer unas pequeñas aclaratorias antes de entrar en tema. Sé que esta semana, o sea, si están escuchando esto como que el día que salió. Tuve así como unas historias en donde estaba diciendo, o sea, no entiendo qué le pasa a la gente. Primero, me estaban atacando por el video de Ashley Tisdale sin necesidad. Y segundo, em empecé a recibir con que muchos comentarios en TikTok y también en Instagram. Como que unsolicited advice, tipo consejos que yo no pedí. Sobre mi tono de voz. Sobre si hablo con muchos ang anglicismos, o sea... Hablo mucho en Spanglish, términos en inglés, etcétera, etcétera. Que si tengo muletillas, que si cuando estoy grabando el podcast me desvío o me meto en otro tema cuando se supone que tengo el otro tema. Esta es la última vez que yo voy a como hablar sobre esto porque si no es como darle más poder a lo que dicen los demás sobre el proyecto o sobre mí. Miren, si yo no les estoy pidiendo feedback o consejos, no me lo den. Porque yo tengo personas cercanas en donde yo les pregunto cómo se escucha, qué piens qué pensaste, etcétera, etcétera. Pero que llegue gente que no me conoce personalmente a darme consejos de gratis, a decirme es que deberías mejorar esto, deberías mejorar aquello, etcétera, etcétera, etcétera. No es que yo esté cerrada al feedback o al constructive criticism, a la crítica constructiva, pero no lo estoy buscando de gente que no conozco. O sea, porque cuando uno está recibiendo crítica constructiva, tiene que ser desde un lugar, primero, sí, objetivo, pero también que la persona te conozca para que no te termine insultando, ¿cierto? Así que si me vuelven a decir en un comentario de Instagram o en un DM, porque yo sé que genera mucha confianza, tipo escribirme personalmente, y no son todas y no todo el mundo lo hace, escribirme o piensan que somos mejores amigas o soy su amiga, no, o sea, no, no sé pasen de, de, de la confianza, ¿no? Es que cuando estás hablando al podcast te, desvi eh, podcast te desvías y es como, ok, sí, pero estoy hablando en tópico también, ¿sabes? O sea, también estoy hablando 
de lo que se supone que debería estar hablando, que es el chisme o Hollywood o lo que sea en ese momento. Y yo no estoy conversando con alguien para que... O sea, esto no es un formato pregunta-respuesta o tipo entrevista o que somos varios hosts, ¿cierto? Entonces, obviamente, yo hablando sola es una dinámica completamente distinta. Y sobre todo que este podcast no tiene script versus a alguien que crea un podcast con script y, ¿sabes? Ya yo tengo unos bullet points, yo sé de qué voy a hablar. Pero yo no escribo mi opinión. O sea, escribo ciertas cosas para recordarme y, y saber de que eso es lo que yo quería plantear en el episodio. Pero es una dinámica muy distinta y yo creo que dentro del encanto, así me pierdo o no me pierdo, lo que sea, está eso, está como la autenticidad. Entonces, y esto es también un consejo para todo el mundo, que no me pidieron, correcto, pero es como viene el tema. Miren, no le comenten sobre los otros proyectos a los demás, a menos que ustedes sean como amigos o se los hayan pedido. Pero no vengan a mí y me digan, es que yo tengo amigos con proyectos creativos o es que yo tengo amigos que también están embarcándose en las redes sociales y me piden mucho feedback, así que yo te lo voy a dar a ti. Ok, gracias, pero no te lo pedí. <risa> y yo intento ser muy sweet e intento ser como que muy respetuosa y no intentar antagonizar a nadie porque entiendo que la gente, no la, ma la mayoría de la gente no hace estos comentarios desde la malicia. Entonces yo no tengo ningún problema. Y es la última vez que voy a hablar de esto porque qué pereza y siempre como estar mencionándolo o decirlo en las historias se vuelve cansón, obviamente. Y también me drena mucho emocionalmente y con energía. Y la verdad es que hace que uno diga, ¿qué hago en internet si voy a recibir todos estos comentarios de esta gente? Y es como ese mm, creer tanto en tu proyecto o tenerle tanta fe que tú dices, no, esto es más grande que los comentarios de las personas. Y sé que muchas personas lo están disfrutando y han encontrado una especie de refugio en Bien Pop o se sienten bien o los el podcast las acompaña mientras están estudiando o los acompaña mientras están trabajando. Y es algo que escuchan y se sienten tranquilos y sí sé que hay gente que aprecia mi tono de voz y los relajo. Prefiero decir, no, perdón, decir no. Prefiero ser la persona que relaja con el tono de voz versus tener un tono de voz chillón y nasal. Yo me puedo matar si yo con un tono de voz chillón y nasal, sin entrenar obviamente, sí, porque me imagino que esas personas que tienen ese tono de voz pueden entrenar para estar en la radio o en la televisión y no atormentar. Personas de internet, sabes, que sacan podcast y tienen ese tono de voz, mucha suerte, pero yo me podría morir si yo tuviera ese tono de voz, porque mucho coraje, y me están preguntando, ah, ¿estás siendo hater con la gente que tiene ese tono de voz? No, no es que me estoy cagando en tu tono de voz, sino que hay ciertos tonos de voz que no son para radio, es como, ¿saben el dicho ese que lo detesto? Pero es como que, ah, you have a face for radio. Tienes cara para la radio. O sea, que eres tan feo que no puedes salir en televisión. Hay gente que no tiene voz de radio. O hay gente que no tiene el carisma. Yo creo que todo se puede entrenar, ¿no? Igual todo podemos hacer. La gente puede hacer lo que quiera. Y no importa el tono de voz o lo que sea. Pero prefiero que me digan que doy sueño a que tormento, la verdad. Por lo menos ustedes se están relajando con este podcast. 
y se están entreteniendo y no están siendo atormentados. No sé, hasta ahí lo vamos a dejar. Entremos en tópico. Hablemos de nuestro querido Harry Styles. Creo que es una de las celebridades hoy en día que tiene tan buena reputación. He encontrado muy pocas personas que me digan... A ver, no es una persona polarizante. Por ejemplo, el ejemplo que di de Bad Bunny. Tú Bad Bunny dices, es polarizante, claramente. Por el estilo de música, no por la personalidad de Bad Bunny, diría yo. Que es como... Lo detesto, qué horrible, maldita sea, no entiendo por qué a la gente le gusta eso, demasiado vulgar, etcétera, etcétera. Y la otra respuesta es, lo amo a morir, Dios mío. Es lo mejor que me ha pasado. Con Harry Styles, creo que no es una figura polarizante. Harry Styles es la gente que lo ama a muerte, que existe, gente que le da igual y gente que no sé, que ni le importa. No he hablado con haters de Harry Styles, la verdad que no los conozco. Yo creo que es porque el chamo es tan dulce, tan pana, es tan ligero de sangre que cae bien de por sí. Entonces, creo que lo vamos a ver mucho como que en los chismes son más de acerca de sus relaciones. Me voy a enfocar en hablar de las novias que ha tenido y mis opiniones al respecto. Pero no es nada así turbio, tipo el de Leonardo DiCaprio. Que era como... No, ¿sabes que Leonardo DiCaprio, Ric me encanta. DiCaprio es una proxeneta y con los modelos que sale, pues, las prostituye. <risa> o sea, y él colabora un ciclo de prostitución, paga elitesca, básicamente. No, para nada. No tiene chisme así. Y Harry siempre ha sido el favorito desde que yo entré como al metaverso de One Direction. Yo entré en el 2011, creo que después de que salió el disco Opal Night, yo no los conocía con The X Factor, hay gente que de pana los conoció cuando ellos estaban en este show de talento británico. Yo no, yo llegué después. Yo los conocí por Tumblr. Mi época de Tumblr, Tumblr me los introdujo, introdujo seguro me mostró un quote, un gif, y yo dije, ¡Uh, they're cute! ¿Quiénes son estos niños? Y entré en el rabbit hole... En el hoyo del conejo, ¿cómo se traduce rabbit hole? Sabes, en el hoyo de esa delicia en el país de las maravillas. Y me volví extremadamente fangirl, directioner, tuve un Twitter dedicado a ellos. Era una buena época de Twitter donde la gente era graciosa y no era hater. Era comiquísimo. Uno lo que hacía era como que tuitearles todo el tiempo, obviamente, poner fotos, gifs. Compartir lo que viste en Tumblr y tratar de que ellos te siguieran. Porque ellos tenían una época en donde ellos estaban tan pendientes del Twitter que te dan follow back. Y el que más lo hacía era Liam. Y yo conseguí mi Liam follow, muchachas. Y Liam era mi favorito. Eso es una cuenta pasada que yo tuve de Twitter. Yo creo que eventualmente la borré. Me dio dolor porque era como que, ah, mi follow. Pero fue como que, no, esto no importa. <risa> esto no me hace nada, no cambia mi vida. Pero era muy cool. Habían chamas que tenían 5 de 5 follows. Y el follow más difícil de conseguir era el de Harry, porque Harry no seguía a todo el mundo. Y obviamente todo el mundo le tuiteaba, sígueme, sígueme, sígueme. Recuerdo una chama en Twitter, que era como que Twitter famous dentro de la comunidad de One Direction. Y creo que tenía un canal de YouTube, no me acuerdo. Y... Ella estaba diciendo, era Harry Girl, porque así nos llamamos, como Harry Girl, Sane Girl, y etc. 
tuvo como un video de YouTube, no me acuerdo. Al final, ella era Harry Girl, consiguió el follow de Harry, que era el más difícil, y creo que tenía dos, tenía el de Liam y el de Harry. Y ella, te lo juro, se estaba que sí muriendo. Y era cierto porque me metí en Twitter y lo comprobé y sí lo seguía. Se estaba muriendo, buenísimo, creo que mostró montó algo en su Instagram o fue en su YouTube, YouTube channel, que era la época donde todos queríamos ser youtubers, que creo que es como el sueño frustrado mío ser youtuber. Bueno, no necesariamente, mi sueño frustrado es ser popstar, pero eso para después. <risa> pero yo también intenté tener un canal de YouTube. Entonces creo que ella lo montó en YouTube. Chama, la chama la hackearon, le hackearon el Twitter. Yo no sé quién es tan ocioso para joderla. Es que ella tenía bastantes seguidores en Twitter y me imagino que... Había una cuerda de envidiosas ahí que ella consiguió eso. Imagínense el trauma de la chama y el impacto de que tú estés... O sea, para ti en ese momento con 16 años, 14, no sé qué edad teníamos. Es como tu vida que alguien de tu boy band favorita te sigue en Twitter porque era como la manera más cercana de estar con ellos, ¿no? A través de las redes sociales. Y venga una malparida y te hackee. ¿Cuál era tu clave de Twitter? ¿Password 123? O sea, no entiendo cómo te hackean el Twitter así de fácil. O era... ¿Será que su clave era que sí? I love Harry Styles. ¿Cómo te hackean? Entonces mucha gente empezó a ver así como... ¿Será que sí la hackearon? O ella misma hizo todo este show a propósito y todo siempre fue mentira. Y no, fue verdad, porque si la siguió, yo me metí en su Twitter y me metí en los following de Harry y si la seguía. Muy traumante, muy traumático, la verdad. Eh, me puso muy triste. Mis favoritos de One Direction era Liam y Zane. Obviamente Zane, el debut álbum de Zane, Mind of Mine. Increíble, increíble Yo creo que la gente se durmió con ese disco Pero ese disco es brutal, es pop, es R&B Es una cosa loca eh, Pero por desgracia no se hizo tan famoso como debería Y Zane sufre mucho como de ansiedad Tiene muchos mental health issues Que el chamo no sale de su casa Él es súper ermitaño Yo creo que en su vida va a dar un concierto Y eso obviamente te va a impactar Porque si los que no saben yo creo que aquí todo el mundo sabe One Direction creo que tenía como un contrato Como de seis años Creo que tenían que sacar como seis discos Y Zane se salió como al quinto Dijo, mira yo hago este disco Pero se salió en plena gira Fue un breakup así súper heavy Él creo que Lanzó un post en sus redes sociales No me acuerdo si fue en Twitter o en Instagram Diciendo, miren Tengo demasiada ansiedad, no puedo seguir con esto Tipo el upkeep, o sea mantenerme Tanto tiempo y la naturaleza del trabajo es súper fuerte Me está volviendo loco I'm out, los quiero mucho El chamo se sale un año antes Porque a ellos les tocaba hacer otro disco Y ya se separaron todos Él salió un año antes Y literalmente como a los cinco minutos Bueno, podría estar exagerando Como a los siete meses de haberse salido Sacó un disco nuevo que fue su debut álbum Y sacó Pillow Talk Y creo que sale Gigi en el video Si no me equivoco Increíble ese disco No le fue tan bien Nunca giró el disco No le hizo promas y hacer conciertos Y nada, yo creo que le hubiera ido Bastante bien Porque el disco es muy bueno Después de Mind of Mind sacó otro disco Demasiado largo Miren, los discos deberían tener 10 canciones No 27, no 30 No 15, no 17 10, debería ser un disco Corto, que tú lo puedes escuchar rápido 
Y lo puedes repetir y repetir y repetir Y así te sabes todas las canciones de una Esa gente cuando se pone creativa Aquí están 24 canciones ¿En qué momento yo me aprendo esto, Abigail? O sea, ¿cómo yo me aprendo 24 canciones? ¿En qué momento? Y estamos claros de que cada vez que uno se quiere aprender un disco Uno lo comienza desde el inicio Y te aprendes las primeras tres perfectos y ya cuando llegas a la quinta, medio te la sabes y después se te olvida. Entonces, cuando quieres volver a reescuchar el disco, en vez de ponerte desde la quinta, te lo pones desde la primera porque es la que te sabes. Y entras como en este loop, en este ciclo vicioso, en donde solamente te sabes las cuatro primeras. Así me pasó con el disco de Taylor Swift. Ahora me sé todas. Pero con Evermore me pasaba eso. Me sabía las primeras tres y las demás se me olvidaba. No me lo pueden poner tan difícil. No me puedes dar 25 canciones. Ya les digo cuántos discos tocó One Direction, pero how many albums One Direction? Half, ajá. Ellos sacaron, coño, quiero un número. One Direction half has, no sería half, five studio albums. Ah, tienen cinco. ¿Y yo qué dije? Siete. Les metí. Tenían que sacar disc cinco, o eso sería el cuarto disco. Claro, claro, ya, obvio Él se salió en 4 <ríe> Así se llamaba el disco, literalmente 4 Y el segundo, el otro que salió en el 2015 Era Made in the AM, que yo no me sé esas canciones Yo fui al concierto de Harry Styles y todo el mundo estaba cantando Yo le texté a una amiga Todo el mundo está cantando esta canción, ¿cuál es? No entiendo Y me dijo, ah, es que ese es el último disco Y yo, ah, con razón no me la sé y este era un poco de niñas de 18 años Y yo era la más vieja, te lo digo de uno Bueno, las más viejas eran los papás, pero no cuenta Gente sin papá, yo, 25 Y yo así como ¿En qué momento conocieron estas niñas Harry Styles? Ah, no, si estaba escuchando Y las chamas decían Ah, es que me acuerdo cuando yo estaba en primaria ¿Sabes? En, ¿Cómo le dicen ustedes? Básica, tipo cuando estás de primer grado Sexto grado, esa época Que yo soy de Venezuela, no sé cómo le dicen en otros colegios Antes de secundaria Ok, antes de secundaria no, es que cuando yo estaba en primaria La escuchaba, era súper fan de Harry Styles y One Direction Y yo, mierda, o sea que estas chamas tenían como nueve años Escuchando One Direction Yo tenía 15, 16 O sea, mis sentimientos eran distintos Yo estaba explorando mi sexualidad O sea, yo estaba como en mi sexual awakening Como que me gustan mucho los niños Amo a estos chamos y yo estaba leyendo Smut. O sea, yo estaba que sí en Tumblr buscando que sí POV o Smut Liam, Smut Harry, Smut tal, que son como que estas novelas eróticas de y los protagonistas eran los de One Direction. Las mejores, debo destacar, eran las de Harry. Te lo voy a decir, ese era el que yo más buscaba. Con todo eso que el Liam era mi favorito. Las de Harry y las de Zane. Y la película esta, ¿cómo se llama? Que estuvo inspirada, la sacaron de un smut After, la película After La sacaron de una novela Ficción, una novela erótica Que escribió una chama en Wattpad Sobre Harry Styles y la convirtieron En una película, se los voy a leer Once upon a time in 2013 Anna Todd, en, en el 2013 Anna Todd, una um, Gran fan de One Direction Y aspiring writer que quería ser escritora Escritora, no, escritora Publicó After en Wattpad El fanfiction turned film series El fanfiction, sabemos qué es eso Que lo convirtieron en ser una serie de películas Está basado En Harry Styles Y Harry Styles es The damaged, seductive love interest In the toxic relationship That story centers on Harry's 
perdón, el chamo este que es británico, que se vendría siendo Harry Styles, es tóxico, seductor y es como esta relación, bueno, valga la redundancia, tóxica entre estas dos. O sea, no es un ejemplo como saludable del amor, digámoslo así. Pero imagínense el poder de que eso ocurrió. También hay un... Creo que Fifty Shades of Grey está como inspirado en un smut, no me acuerdo si era como de Twilight o de One Direction también, pero la que creó Fifty Shades of Grey salió así también. Y Wattpad era como que esta vaina, la gente publicaba capítulos y la gente esperaba por eso. Yo no me metía casi en Wattpad, era como que muy complicado para mí. Yo leía todo en Tumblr. Pero creo que con esto les di un buen como flashback. ¡Qué increíble todo esto! Y en, en esa época, el escándalo, los escándalos más grandes de Harry, cuando yo estaba así, en mi metaverso de One Direction, eran las novias que tenía, porque él siempre estaba soltero. O sea, los solteros eran Nayo y Harry, porque Zane... Ah, no, Zane también estuvo soltero un rato, pero después Zane se pató con Perry, la de Dromex, y esa gente estuvo comprometida. Yo me acuerdo que Zane le pidió... Zane tenía que ser 19, 20. Y Perry, no sé, 17, 18. No sé, se llevan como que la edad muy cercana. Lo puedo googlear, tipo, cuántos años tenían cuando él le pidió el compromiso. Ya va. Sí, tenía razón, lo averigué. Los dos tenían 20 años cuando eh, estuvieron engaged. Zane se empató en el 2011. Entonces, cuando yo entré a One Direction, ahí los únicos solteros eran Niall y Harry. Y todos los escándalos de Harry eran con quien estaban... Porque Louis Tomlinson tenía una novia que se llamaba Eleanor Calder. Creo que ya terminaron, el tipo está con otra gente. Liam tenía una novia que se llamaba Daniel. Y Daniel era bailarina y salió en las Olimpiadas de Londres. Yo recuerdo este, viéndola, tipo, buscándola, viendo las Olimpiadas, sabiendo quién era ella. Era como que mierda, la novia de Liam está en las Olimpiadas. Y la vimos. Y One Direction se presentó en las Olimpiadas de Londres, las Olimpiadas de verano increíble, o sea, tuvieron, era así como que un carrito, ese fue uno de los mejores openings de las Olimpiadas que yo he visto, que fue el británico, sacaron las Spice Girls, sacaron One Direction, Ed Sheeran, eh, Pink Floyd, Kissy Queen, eso les quedó maravilloso, Sam Smith creo que estuvo, saben les quedó brutal. Entonces, eh, Louis está empatado, Liam tiene su nueva Daniel, Zane estaba con la de Dromex Perry, Dios mío, dígame cuando they got engaged, cuando se comprometieron, yo estaba como que esta gente demasiado joven, van a terminar. Eventualmente terminaron, terminaron como en el 2015 cuando Zane se salió de la banda. Y Harry estaba soltero. Y yo me había enterado que Harry tenía una novia, la pareja Harry que estaba antes de que, cuando yo seguía en el The X Factor, él se empató con la presentadora de The X Factor, Caroline Flack. Caroline Flack tenía 31 años y Harry tenía 17 y ella dice en entrevistas que en paz descanse, Caroline Flack se suicidó recientemente. Esa vaina pasó como hace un par de años y lo conseguí. Y dije, o sea, no que lo conseguí la noticia, o sea, lo encontré muy fuerte y que el suicidio. Hay un buen capítulo aquí hablando del suicidio que no, es, no se centra en esto. Hay un buen capítulo de Se Regalan Dudas acerca del suicidio y cómo entenderlo mejor y que no significa necesariamente que las personas se están matando por cobardía, sino que son muchos factores y que cómo uno puede ayudarlo si uno nota ciertos red flags 
de esa persona y de su salud mental. Pero eso es para que lo sepan, un pequeño datico. Ella fallece, que paz descansa, eso fue muy reciente. Pero en su época, cuando ella estuvo empatada con Harry Styles, ella cuenta en una entrevista de que ella se enteró de que Harry tenía un crush con ella. Esto es un chamo de 17 años, bella. Tú tienes 31. Ellos se empatan un rato, duran, lo que sea, y después terminan. Tipo, no duraron mucho, porque todo el mundo lo llamaba pedófilo. Bueno, Han, ¿qué crees que te van a llamar? O sea, la relación la hicieron pública. Eso no es una relación horizontal, o sea, eso no es una relación equitativa. Eso está súper raro que todos los 17 años te empates con una mujer de 31. Y los rumores empezaron a hacerse más grandes y más fuertes porque empezaron a ver a Harry Styles saliendo del apartamento de ella y después como que they went public, lo hicieron público. O sea, aquí iba a pensar la gente, qué turbio. O sea, qué turbio todo. De, la diferencia de edad está demasiado grande. Tipo, sigue siendo menor de edad. O sea, no puede ni beber. Yo creo que la edad para beber en the UK es 18. Él no podía tomarse un vino. Se me hace muy difícil pensar de que ahí no hubo grooming. La relación se puso tan turbia. Estoy leyendo aquí. Tengo un artículo de Seventy Magazine abierto con el timeline de los novios de Harry. Y dice que ella empezó a recibir death threats, amenazas de muerte por las directions. Te voy a decir algo. Las fans de One Direction en esa época eran tan intensas como las de BTS ahorita y tan intensos como los hombres de criptomonedas y los metaleros, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Todos esos fandom que son a morir, a morir literalmente, que se meten con todo el mundo e insultan a todo el mundo si te metes con el proyecto o lo que sea, o la banda. Bueno, así de intenso. ¿Qué ocasionó que los dos terminaran? Pero es como, bro, la diferencia no ocasionó que terminaran. Bueno, claramente se empataron, pero lo encuentro turbio. Esa relación fue en el 2011. Ahorita en el 2012 dicen que vieron a Harry besándose con una chama que se llama Emma O'Steely después de haber terminado con Carolyn Flack y fue en Nueva Zelanda donde ellos grabaron la canción, el video de la canción Gotta Be You. ¡Qué bolas como se ven aquí! Estoy viendo la portada de Gotta Be You de One Direction y son unos bebés, esos cabellos, esa ropa. No puedo, no puedo. En el 2012 también lo asociaron con una chama Emily Attack, una actriz británica, pero ella no confirmó el romance hasta el 2014. Reveló en una entrevista que nunca fueron novios y novias, sino que fue a short-lived thing that was a bit of fun. O sea, eso fue un fling. Tuvieron algo ahí en juju y no se empataron. Después, en el 2012 también lo asociaron con Kaji Dunlop. He briefly dated Kaji Dunlop, star of the reality show Made in Chelsea. O sea, él empezó a salir con un poco de británica. Tuvo sus noviecillas, pues. Ella era un, una estrella de un reality show británico. No tengo ni idea quién es esta gente. Yo soy muy poco de la farándula británica. Sé la gente como que anexada a One Direction. Pero no, no estoy ahí, tipo, para saber quién es esta chamosa. En el año 2012, una de las novias más famosas de Harry Styles, Taylor Swift. Me acuerdo perfectamente cuando esta gente se empató y empezaron a salir todas esas fotos en Twitter de Harry y Taylor en Central Park dating, saliendo y que, ay, qué tal, qué onda, no lo puedo creer, se empataron. Y demasiadas fotos ellos juntos. Y ahora, con lo que yo sé, esas fotos estaban demasiado planificadas. Era como que, bueno, si se empataron, empiezan a caminar por aquí para que todo el mundo vea que están juntos. Y que vamos a salir en Central Park donde todos nos pueden ver y todos nos pueden tomar fotos. 
mira, yo tengo un feeling, estoy casi segura, 80% pues, de que la relación entre Harry Styles y Taylor Swift fue un PR move, un, un, una estrategia de relaciones públicas, porque Taylor estaba sacando su disco, o sea, estaba promocionando el disco, o estaba a punto de sacarlo, o ya había salido, es que no, no sé en qué mes esta gente se empató. Pero el disco de Taylor Swift Red salió el 22 de octubre, y esta gente se empató en fall, no sé si se empató en septiembre, pero claramente fue otoño en Nueva York, ¿no? Coinciden mucho las fechas. Y toda esta publicidad que generó Taylor de salir con Harry Styles y que se, ella salía con la cadena de él, ¿sabes? El collarcito este de lo, del, pa, del avión de papel. Y las otras fotos famosas de ellos son como en una vaina en colorado. No, ni, ni me acuerdo bien. Pero estaban como un esquí. Se fueron a esquiar. Esa gente estaba como una montaña, una cosa. Habían como bastantes fotos famosas porque no eran como las típicas de paparazzi. Y después se notaba que habían fotos como de iPhone o de Blackberry, así de ellos sentados en un café. Y la gente, mira, Taylor Swift y Harry Styles. Yo creo que coincide mucho con el hecho de que ella estaba sacando un disco. Esto le generó demasiada publicidad a Taylor Swift, pero extremadamente muchísima. A Harry Styles también. Y creo que en la época era lo más lógico, quién es el chavo más famoso ahorita que tú nos estaba viendo One Direction estaba causando sensaciones en Estados Unidos, se han presentado en los VMAs, la gente o sea, obviamente ya las fans sabían quién era One Direction pero no habían como tocado suelo americano, por decirlo así de esa manera y de lo grande que eran en Estados Unidos, porque claro hay muchas boy bands que crecen en sus países o que son gigantes allá pero cuando llegan a Estados Unidos tipo grillos y One Direction no, tipo One Direction gigante a nivel global. Entonces creo que fue demasiado como estrategia, claro. O sea, ¿quién es la más grande ahorita? Taylor Swift está aquí sí, con su tercer disco. Red, Red creo que es el tercero o el cuarto de ella. Lo saca, es este mix, o sea, todo porque es la primera vez que Taylor hace pop music o country music al mismo tiempo. Creo que Harry es uno de los poco amor de uno de los pocos amores de Taylor, novios de Taylor, que no fue novio novio, no me creo mucho esa relación. Y puede ser que sí se empataron o que sí, no, no sé. Ahí tengo muchas sospechas de que eso estuvo demasiado planeado, sobre todo por el tipo de fotos paparazzi que nos dieron cuando ellos se empataron. Fue como... Y también en TikTok hay una tendencia de que, ¿sabe que En el primer episodio de Taylor Swift que yo hice, yo mencioné sobre cómo Taylor Swift y Carly Claus dated, ya salieron. Entonces hay uno nuevo que... En el 2012 para 2013, cuando ella estaba saliendo con Harry Styles, ella en realidad estaba saliendo con Diana Agron, la actriz de Glee. Y hay una foto, se las voy a compartir después, que sale Harry Styles, Taylor Swift de fondo, y Diana Agron tipo atravesadísima, o sea, ella estaba ahí con ellos. Y Diana Agron y Taylor Swift como que compartiendo la misma ropa, los mismos vestidos, el mismo suéter. Entonces, ahí canciones de 1989 tipo Wonderland y que hacen referencia a El País de las Maravillas de Alicia y Diana Agron, mega fan de Alicia en El País de las Maravillas y tenía tatuadas frases y todo eso y cuando salió el disco 1989 de Taylor Swift, una joya por cierto de la música, ella se borró el tatu. O sea, hay miles de TikToks, miles de teorías sobre Taylor Swift y Diana Agron dating en esa época, y básicamente Harry estaba ahí como para la fachada. Francamente, con lo real que fue Taylor Swift y Carly Claus, yo sí creo que ella salió 
con Diana Agron y sobre todo los videos que vimos, ¿no? Eso lo sabremos cuando, en 50 años, cuando todo se revele. Ahorita nunca lo vamos a saber. Entonces, ¿hay, ¿qué hay? Es que hay ciertas canciones en 1989 que se refieren a Harry. Yo creo que sí, obviamente. O sea, Two, per two Paper Airplanes Flying. Ese es referencia al collar de Harry Styles, claramente, en Out of the Woods. Y ellos sí tuvieron un accidente, sí fue noticia y todo, que ellos tuvieron un accidente como que, no sé si fue skiing o manejando, y tuvieron que ten, coger puntos y tal. Entonces, creo que hay como unas paralelas. Creo que Taylor en verdad estaba dating Diana Agron, no necesariamente Harry Styles. Puede que haya tenido cierta conexión emocional a Harry Styles, pero no me creo que fue como que un amor de ella, como que wow. Entonces, hay varias canciones que supuestamente son de Harry Styles, no hay manera, miren, no hay manera en el timeline del universo de que I Knew You Were Trouble era de Harry Styles, el disco Red estaba saliendo cuando ella empezó a salir con Harry Styles, I Knew You Were Trouble lo escribió hace años, o sea, sabes, I Knew You Were Trouble no es de Harry, tendrían que ser canciones de 1989, entonces supuestamente Harry, en base a que el Style y Out of the Woods son supuestamente sobre él, él hizo una canción como respondiendo a Taylor, supuestamente que sería Perfect y Two Ghosts. So, I don't know. Porque, ah, porque en la parte de Two Ghosts, él describe a una mujer, same lips red, same eyes blue. Labios rojos, los mismos labios rojos, los mismos ojos azules. It makes sense. O sea, tiene sentido que sea Taylor, obviamente, porque ella en Style siempre dice que Acuérdate de mí con mis ojos azules y mis labios rojos en, en la canción de ella, ¿no? Y después, supuestamente, Taylor responde a Harry en la canción Ready For It. Y ella dice, Younger than my exes, but he acts like such a man, so. But if he's a ghost, then I can be a phantom. So, ah, también hay una diferencia entre Taylor Swift y Harry. No, muy, no mucha, pero déjame ver. Taylor es mayor que él. No, no eran muchas. Ella tenía 23 y el 18. Algo normal, no 31 y 17, ¿ok? Me puse a buscar line items de Taylor Swift y Harry Styles cuando estaban juntos. No hay muchas, la verdad. Hay uno que dice que supuestamente Taylor quería tener casarse y tener hijos con él. Y eso lo espantó. Y él dijo, me voy. Yo no quiero tener hijos ni nada por el estilo. Este line item yo no me lo creo mucho. Tipo, Taylor tenía 23. O sea, she was in the peak of her career. Estaba que sí, en la cúspide de su carrera. Harry Styles tenía 18, no sé, no veo mucho Taylor y sobre todo que hemos visto a Taylor durante años tener otros novios y nunca ha estado engaged. Si Taylor hubiera querido un hijo, lo hubiera tenido hace tiempo, ¿sabes? O sea, con la cantidad de parejas que tuvo, lo hubiera tenido con cualquiera. O sea, no, no sé, no, no me compro mucho esa idea de que ella quería ser mamá a los 23 y en pleno peor su carrera, I don't know. Otro de Harry Styles y Taylor Swift es que supuestamente Harry Styles sintió que fue maltratado por la prensa cuando estaba empatado con Taylor. Entonces, él de manera vengativa empezó a vender historias sobre la relación entre ellos dos. Se la vendió un tabloide y hizo que él, siendo la fuente, pues el source, lo llamaran como que, ay, es amigo de la celebridad. Entonces él vendió la historia en anonimato obviamente y supuestamente las historias eran para eran buenas historias pero eran vergonzosos. Me imagino que vergonzosos hacia Taylor. Eso es lo máximo que hay entre ellos dos. 
No dice nada que si la relación es falsa, que si es PR ni nada. Esa soy yo inventando. Puedo estar yo diciendo mentiras. Solo el tiempo lo sabrá y solo. Y de esa manera podemos definir o darnos cuenta si yo soy una loca y estoy hablando out of my ass, ¿verdad? La otra novia que tuvo Harry, después ellos duraron de 2012 a 2013, Taylor Swift. Ellos duraron un poquito más que las novias anteriores. Es que supuestamente en el 2013, The Sun, en este tabloide británico, reportó que Harry estaba saliendo con Nicole Scherzinger, la, la cantante de Pussycat Dolls, en el 2013. No sé si esto será verdad, o sea que they hooked up, tipo, sabes, tuvieron un, un encuentro pasional. Y ella tenía 35 y Harry 19. ¿Qué onda con estas mujeres de 30? O sea, ¿qué está pasando? He's 19. Get a grip. Eh, no sé si es verdad. Está como raro. Eso lo dijo The Sun y que ahí. Después en el 2013, Kimberly Stewart. ¿Quién es esta? La hija de Rod Stewart. Y fue el mismísimo Rod Stewart que reveló que tuvieron una relación con, o sea, que Harry tuvo una relación con su hija porque dijo en una entrevista bueno, su carro amaneció aquí en la mañana let's put it that way, así se los dejo o sea, Harry salió con esta chama ya, yo no la he visto, déjame buscarlo y ella tenía 34, creo que averigüe ya vaya en el 2013 ella tenía de 34 entonces, esto me hace acordar de que yo en el video que hice en TikTok sobre Harry Styles y Olivia Wilde, obviamente vamos a hablar de ellos dos más adelante, yo, le, yo dije que a Harry le encanta salir con mujeres mayores. Y la gente, claro que no le gusta salir con mujeres mayores. I'm, I'm sorry. Esto lo publicó Seventeen Magazine y son todas las novias linkeadas a él. Todas las novias de Harry han sido mayor que él. Todas. Hasta Taylor Swift. Que Taylor Swift y Harry no se llevan tantos años, pero todas. Tipo, Carolyn Flack mayor que él. Taylor Swift mayor que él. Kimberly Stewart, que para que Rod Stewart diga su carro estaba aquí, tipo, no, sí, se le olvidaron las la llaves, vino a leche en, en el apartamento de Rod Stewart, yeah, right. A él le gustan sus novias mayores, o sea, no pasa nada. Yo creo que no tiene nada malo que salga con mujeres mayores que él. El único momento que a mí lo encontré returbio era 17 y 31 años, ahí te lo digo. Igual que supuestamente Nicole Scherzinger. Con 35 años y un chamo de 19. Raro. O sea, imagínense al revés. Que es un actor de 35 con, saliendo con Olivia Rodrigo. ¿Qué es eso? Es como... Mm. Ay, yo sé que hay gente que es como que, bueno, no pasó nada. Está bien la diferencia, bla, bla. Lo encuentro demasiado, tipo, por lo menos deja que lleguen a 21. Pero 19 años y tú de un 35. Que van a hablar, bro, de política, ya, right. O sea... <risa> X... Después, en el 2013-2014, Harry Styles sale con Kendall Jenner. Sí hubo fotos de ellos. Dice, Kendall and Harry have a complicated past, but it all started when the pair were first spotted having dinner in LA in November 2013. Their relationship didn't last long and they reportedly split in February 2014. They couldn't stay apart for too long, however, more on that later. O sea que Kendall... Lo leo desde el principio en español. Kendall y Harry tuvieron un pasado complicado y todo comenzó cuando ellos primero, la pareja, vieron a la pareja por primera vez cenando en un restaurante de Los Ángeles en noviembre de 2013. La relación de uno duró mucho y supuestamente terminaron en febrero de 2014 y no pudieron estar aparte por mucho tiempo. Eh, y supuestamente they came back together hay unos o sea debe ser que 
Ajá. Acá, ya entendí. Ok, él salió con Kendall de 2003 a 2014, como que, ¿qué? Seis meses, un año. ¿Verdad? Y después volvió a salir con Kendall en el 2015 o 2016. Y ellos sí salieron, de verdad. Hay fotos de ellos en yates, súper íntimas. O sea, y esta es la época de Harry pelo largo. Y Kendall, antes de claramente operarse los labios, de ponerse filler en los labios y de subirse las cejas. ¿Sabes? Cuando Kendall tenía la, la cara como que más redondita. Es esa época de Kendall. Uy, tengo flashbacks de mi época de One Direction. Si buscan las fotos de Harry y Kendall, van a ver primero una foto donde sale Harry manejando una Ranch Rover y Kendall, ¿sabes? Con esta cara cuando estaba súper joven, antes de subirse la ceja y toda la vaina. Yo calculo que eso fue alrededor de 2013, porque Kendall se ve muy 2013 en esa época. Y Harry también se ve muy chamito. Después hay otra foto de ellos dos en un yate, como besándose, abrazándose y vaina, y Harry está con el pelo largo y ya Kendall es como... Más parecida a la Kendall que conocemos ahorita. Que ya es de 2015 a 2016. Y el Blind Item que tengo de ellos dos, que es muy... Que no hay muchos, la verdad. Es del 2019. No entiendo por qué salió esta vaina tan tarde si ellos salieron en el 2016. Y lo único que dice, que es bastante obvio, que las Kardashian querían que Harry saliera en el documental, iba a decir yo, en el reality show. Y él no quiso. Que él no quiso, no quiso. Y obviamente es un rayón salir ahí. Porque te metes como que en este metaverso de reality show y asociarte con ellas, por muy poderosas que estén las Kardashian ahorita. Salir en el show como dating someone, ¿sabes? saliendo con alguien. Es un rayón salir en ese show, lo siento. O sea, no, no te sube, no nada, no suma. Quedas ahí medio... Y sabes que los artistas también son como que muy celosos con su arte, valga redundancia, con su craft. Y salir en esto que se considera trashy, a mí me gusta reality show, pero al esto que se considera como que basura o no de categoría o de clase, obviamente no quieres tener nada que ver con eso. Ok, después de su primer amorío con Kendall Jenner, cabe destacar que Harry y Kendall Jenner están bastante cerca en edad, tipo, a mí Kendall me lleva un año y Harry me lleva dos años, entonces ellos probablemente se llevan como un año, dos años de diferencia. Después en el 2014, Harry sale, sale con Erin Foster, la hija de David Foster. Si no saben quién es David Foster, es uno de los productores de música más famosos del mundo y ultra reconocido. Él ha producido canciones a Whitney Houston y a Celine Dion. Él produjo la versión de Whitney Houston de I Will Always Love You, que pegó para la película The Bodyguard. O sea, así de grande es este bicho. Y dice que los dos salieron... En un pumpkin patch salieron a recoger pumpkin, ¿cómo se dice en español? Calabaza. ¿Sabes esa vaina de Halloween que empieza a agarrar calabaza? Una cosa ahí que hace la gente aquí en otoño. Salieron en octubre de 2014 y era la hermanastra de la Hadid, claro. Porque B. Yolanda Hadid se casó con David Foster, ¿no? Entonces ahí también están conectadas las Hadid de cierta manera, eran hermanastras. Y parece que, y dice aquí que parece que la relación no fue para ningún lado, tipo no duró ni nada, porque había una diferencia de 12 años entre Harry y ella. Harry tenía 20 y ella tenía 32. O sea, y ustedes me van a venir a negar a mí de que a Harry no le gustan mayores. Harry y Becky G. Ajaja, comiquísimo eso. Después del 2014-2015 salió con Nadine Leopold. Nadine fue la primera novia de Harry Styles en ser una modelo de Victoria's Secret. Ok. La primera vez que los vieron juntos fue en noviembre de 2014. 
Y después empezaron todas las mayorías de las fotos son que si comiendo yogurt, frozen yogurt, o sea, el heladito ese de yogurt, y parece que terminaron en el 2015. O sea, ahora como unos seis meses, tipo de noviembre de 2014 a marzo de 2015. Bueno, sí, son seis meses, que alguien saque la cuenta más fastidio. Después en el 2015, Harry sale con Sara Sampaio, otra modelo de Victoria's Secret. Dios mío. Salió con la... Dice que lo vieron con la modelo portuguesa de Victoria's Secret de Nueva York en el 2015 y que al día siguiente se le vio a la Sara saliendo del hotel de Harry con la misma ropa del día anterior. ¡Wow! ¡Qué escándalo! Vamos a atacar. Yo también me hubiera pegado a Harry Styles. <risa> Yo también hubiera salido con él así sea por una noche. A mí no me importa. Después, 2015, Georgia Fowler. Otra modelo más. Harry salió con una modelo de Nueva Zelanda de en octubre de 2015 y ella puso un video en su, Snapchat, en su Snapchat de los dos jugando Scrabble juntos. O sea, él estaba, era Harry en su mejor época, tipo, ¿sabes cuando estás como tripeando con mucha gente? Bueno, eso era lo que él estaba haciendo. Para los que no son de Venezuela, tripear es como divertirse, pero obviamente yo aquí le estoy añadiendo una connotación sexual. O sea, creo que es bastante obvio. Tuvieron un romance corto, ¿no? Y muchos creen que la canción de Harry Kiwi es dedicada a ella porque Kiwi es un sobrenombre común para la gente de Nueva Zelanda. Mm, interesante. Cuando le preguntaron a Georgia sobre la canción, ella dijo que no sabía nada sobre eso y que definitivamente ella no tiene un bebé. Ah, claro. <risa> Es que la canción de Kiwi de Harry dice I'm having your baby, it's none of your business Una cosa así dice Entonces claro, ella dice así como que no, yo no tengo ningún bebé, ¿qué te pasa? Volvemos otra vez a Kendall De 2015-2016 Volvieron a salir Y es cuando los ven en la foto esta del yate que les dije Después Harry aparentemente tiene algo con una fashion stylist En enero de 2016 Pandora Leonard Porque lo vieron saliendo de su casa Después de quedarse la noche y en el 2017 con Tess Word, que es una chef en full blogger. Mm, no sé, que duraron un rato. Yo sí creo que Harry tuvo su época, sabes, que estaba como dating todo. No dating, es que esa es la vaina, que dicen que es dating como que estaba saliendo, saliendo, pero en verdad no. Yo creo que él estaba viendo su mejor momento, sabes, está joven, está saliendo con un poco de chamas. Es lo mismo que una chama salga con un poco de chamas. Es normal. También pienso de que le, lo quieren empatar con mucha gente que nada que ver. O sea, sabrá Dios si él sí tuvo algo con ese estilista o fue algo de una noche. Y ya es así como que, ay, porque aquí lo están linkeando lo del estilista Pandora Leonard como fue en el 2016. De que hubo un overlap. O sea que la relación con el de Kendall estuvo coincidió con la de Pandora, tipo que él estaba montando cachos con Pandora, pero es como, qué cachos, brother. Entonces la misma Chloe Kardashian dice así como que sí, yo creo que ellos están saliendo, pero no sé si son novio ni novia, porque la gente es muy rara hoy en día con las etiquetas. Eso lo dijo Chloe, tipo, Chloe siendo la hermana y obviamente sabes que las Kardashian cuidan todo lo que dicen en la prensa, o sea, todo eso también está calculado. Entonces, de cierta manera sí le creo como que ellos estaban saliendo muy casual y que no era algo muy, muy serio, sino que era como que we're just having fun, vamos a ver dónde va esto. Entonces creo que sí pasa. Una de las novias que sí fue súper seria de Harry y por qué también la consideramos como que 
una de sus novias que no fue como PR. Por ejemplo, yo sí creo que lo de Kendall sí pasó porque las fotos no son como orquestadas. Orquestradas, perdón. En cambio, la foto de Taylor Swift, o sea, Dios mío, <ríe> lo encuentro demasiado tipo planificado. Igual que las fotos con Olivia Moon, Olivia Moon, Olivia Wilde. Él salió 2017-2018 con Camille Rowe, que también es otra modelo francesa, ¿no? De Victoria's Secret. Y él sí salió con ella. O sea, tipo, él en entrevistas dice que Watermelon Sugar está inspirado en un libro de que su novia le mandó a leer. Y una de las canciones tiene como a una francesa hablando y tal. Esa es ella. Entonces, sí, con Camille sí salió. Hay muy poquitas fotos de ellos, tipo paparazzi así HD de ellos juntos. Tú lo que encuentras de Camille y Harry son fotos lejos, fotos borrosas y fotos que alguien tomó con un iPhone así, tipo estaban en el metro y, y se pusieron el celular en la costilla para poder tomarle la foto y simular. Entonces, cuando una celebridad quiere esconder su relación, hacen todo lo posible para esconder la relación. So, 100% esta gente estuvo junta, la chama es demasiado bella, muy cool. Y también que los fans, dice aquí Senti Magazine, que los fans se dieron cuenta de escuchar la voz de Harry en las historias de Camille en Instagram. ¡Qué risa! Y dice que Harry introdujo a Camille a su familia. O sea, esto fue una relación tipo seria, seria, ¿sabes? Y también hay una foto de él como que agarrándole la cartera con ella y están como en un restaurante. Y dicen que duraron un año empatados, 2017-2018. Por eso es que ella sale tanto en el disco Fine Line. Y que bueno, supuestamente, eh, a pesar de que son ex, es, they're pretty close, o sea, son muy cercanos uno al otro. Y siempre están sospechando de que volvieron, pero... Después en el 2019, a Harry lo quisieron empatar con una modelo Kiko Mitsuhara. No sé quién es ella, pero después como que ya lo desmintió, así como que Dios, no, no estoy saliendo con él. O sea, medio lo vieron juntos y ya lo empataron. Sí creo que él sufre de eso, que él lo ven con alguien y lo empata ya llegamos a la época de Olivia Wilde 2021 Harry Styles sale con Olivia Wilde los que no conocen quién es Olivia Wilde o la conocieron porque se empató con Harry Styles Olivia Wilde tiene años en Hollywood ok, es actriz, es directora de una de mis películas favoritas Booksmart, véanla, me la quiero comprar, me la quiero tatuar en la cara amo esa película, a morir es increíble Olivia Wilde me parece súper pana a mí ya no me cae mal, a mí nada de esta gente me cae mal honestamente, yo no estoy hablando paja de ellos ¿Por qué yo pienso que es PR? Primero porque hay muchos blind items y estos chismes de ultratumba que hablan de ellos y yo sí creo que esto es porque Harry va a salir, va a protagonizar con Florence Pug, Don't Worry Darling, que es una película que dirigió Olivia y va a salir a finales de este año, creo, ya yo lo anoté. Sí, sale en septiembre de 2022. Y se trata como 1950s Utopia in the California Desert. Basada, está basada en California en los años 1950. Y Olivia Wilde habla de que es una película muy sexy, que es bastante sexual. Sabes que están hablando como de que la gente piensa que la gente en los 50, por cómo se veían las cosas, era que sí ser sexual, súper como recatada, nadie se toca, nadie se nada. Y al contrario, sí, era unos depravados. Es que la gente siempre fue depravada, lo que pasa es que no lo decían, ¿sabes? Habían sí diferentes reglas a la manera de hablar o expresarse tu sexualidad, etcétera, pero la gente siempre fue depravada. Esa vaina no es nueva. O sea, eso no es del 2021. Tipo, eso es viejísimo. Desde que los seres humanos existen, ellos siempre han sido depravados sexualmente. Es una vaina normal. Entonces, 
Naolio Walt dice de qué se trata la película y que le encantó trabajar con Harry porque no muchos actores les gusta hacer les gusta tomar papeles tipo actores famosos hombres les gusta tomar papeles en donde ellos sean el secundario porque la protagonista Florence Pugh tipo la historia se centra en ella y Harry está second character pues entonces que fue muy cool trabajar con él que es impresionante que trabaja súper bien demasiado pana eh, dicen que Shia LaBeouf, Shia, a ver, LaBeouf, Shia LaBeouf iba a salir en esta película, pero lo despidieron, me imagino, porque salieron todos estos allegations de que en el set donde él trabajaba de películas y esto, el tipo era como que muy agresivo, muy violento, muy como que abusador, tipo abusive, ¿no? Con las personas a su alrededor, entonces Shia LaBeouf tiene mala fama de tener mala actitud y lo votaron de la película y contrataron a Harry Styles. Lo que yo no sé es que si Harry está reemplazando el papel que iba a tener Shia LaBeouf, tipo, no lo dicen. Entonces Harry y Olivia se conocen obviamente en el set de esta película y yo dije en el TikTok, si ustedes lo vieron, de que supuestamente había un rumor muy grande de que Olivia dijo de que nada mejor para una película de que sus el director y el protagonista salgan juntos. Aparentemente eso es mentira. Eh, lo intenté buscar, no, no existe. Entonces es probable que Olivia nunca haya dicho eso y yo, bueno, me dejé engañar. Está bien, ¿sabes? yo soy humano, yo también me dejo engañar. Me pasa. Entonces eso nunca pasó. Pero esta gente se conoció en set, ¿verdad? Y eh, ahora están empatadísimos. Entonces vemos que si videos de Olivia World en los conciertos de Harry cuando estaba en gira o están saliendo por la calle fotos de paparazzi y tal Olivia antes de salir con Harry Styles era concubina de Jason Sudeikis Jason Sudeikis es un actor es un comediante de SNL tipo actor pero como esos actor comedian no tampoco es que sea tan dominada él estaba antes en SNL él salió en Booksmart él es el protagonista de Ted Lasso él es Ted Lasso yo amo a Jason Sudeikis a morir eh, Jason Sudeikis y Olivia Wilde se conocieron en el 2011 ¿Verdad? Y ellos están casados con otra gente. Se divorciaron de los que estaban casados. Ellos dos empataron. A los dos años de empatarse, tipo 2011, como a los dos años, Jason Sudeikis le, eh, le propone matrimonio a Olivia Wilde y ellos duran engaged siete años. O sea, nueve años saliendo y siete años estando comprometidos. Y tuvieron dos hijos. Eh, un niño llamado Otis y una niña llamada Daisy. Y fueron una pareja tipo súper duradera. O sea, eso es bastante... <risa> En Hollywood Years, salir nueve años es bastante. Y ahorita, bueno, Olivia Wilde está saliendo con Harry y Sudeikis está saliendo con una modelo Kelly Hazelt de 35. No se llama muchos años, tipo Jason Sudeikis tiene, tiene que ser 40 y pico y la modelo 35. O sea, no hay nada turbio ahí. Pero la diferencia de edad entre Olivia, por eso es que yo digo que a Harry le gusta mayores. Olivia Wilde tiene como 43. No le puse más años. Olivia Wilde tiene 38. Ah, ya sé por qué me confundí. Jason Sudeikis tiene 46. Olivia tiene 38 y Harry tiene 28. Se llevan 10 años. Pero no está turbio ni nada. Aquí se llevan 10 años y ya. Ok, les voy a leer los blind items que recolecté de ellos dos. En 4 de marzo de 2021. Dice que Olivia no estaba preparada para toda la atención que iba a recibir después de meterse en esta relación falsa. Y lo expuesta que se iba a sentir. Claro, es que, o sea, tú estás asociado con Harry Styles, que a pesar de que todas nosotras ya tenemos como 25, 23, 24 años, o sea, estamos grandes escuchándonos, 
todavía hay como millones de adolescentes que se babean por él y están como que en la cúspide de su fanatismo, que obviamente tienen que saber todos los detalles 24-7 y eres tan pasional sobre el artista que te gusta, así que obviamente va a re eso genera más clics, más views, más searches, todo. O sea, hay muchas chamas Gen Z y chamos también que se están enterando quién es Olivia Wilde porque se empató con Harry Styles. Muchos de mis comentarios de TikTok eran, yo me enteré de ella fue por Harry Styles, quién es ella, qué loser. Y es como, brother, ¿cómo no sabes tú quién es Olivia Wilde? Conoce a tus artistas, a tu tarea. O sea, no puede ser que llegas bajo una roca y me digas que lo conociste a través de Harry Styles. Otro blind item dice, qué casualidad de que los paparazzi se aparecieron a tomarle fotos a Olivia Wilde cuando ella se estaba mudando de la casa de Jason Sereikis. O sea, sale Olivia Wilde con un poco de cajas y las está montando en un carro porque se iba a su mismo a, casa, a la casa de Harry pues a llevarse esa vaina o a casa de Harry o a su nuevo apartamento. Qué casualidad, brother. Olivia Wilde no tiene... Olivia Wilde no es... Britney Spears famous, o sea, no es ese nivel de fama en donde literalmente tienes paparazzi que te están persiguiendo a todos lados, tipo Kim Kardashian. Kim Kardashian fijo siempre tiene a alguien que la está persiguiendo y ellas obviamente las Kardashian llaman a los paparazzi, pero Olivia Wilde no la están persiguiendo los paparazzi. Los paparazzi están en zonas donde los las celebridades, sabes, están son zonas recurrentes donde ellos siempre están. Alguien los llama o las mismas celebridades los llaman porque los paparazzis ahora son un medio para llamar la atención y que tú estés como que en el ciclo de la prensa, ¿sabes? Que la gente esté hablando de ti y eso genera buzz para tu película, para lo que sea que estés promocionando. O sea, antes los paparazzis eran como que demasiado acosadores y ahorita como que las estrellas es como que sí, entiendo que nos estaba acosando, pero ahora yo voy a utilizar esto a mi beneficio y yo los llamo y les pido fotos, etcétera. Entonces dicen, qué casualidad que se aparecieron los paparazzi ahí a verte mudar. Tipo, ¿cómo saben que...? O sea, obviamente saben que ella vive ahí, pero es como... ¿Cómo saben que hoy un martes a las 3 de la tarde te ibas a recoger las cajas? ¿Sabes? Obviamente estaba planificado. También hay otro blind item que supuestamente dice de que a Harry se le olvidó mencionarle a su novia, entre comillas, lo ponen, que él se iba de gira. Entonces ella se quedó así como que Ok, y están diciendo aquí Como que, ¿será que le va a decir que Ella va a hacer un documental para que se le pueda pegar a la gira? O sea, que Harry así como que Ah, esa, yo me voy de gira También hay unos, unos blind items que no los tengo aquí fotografiados Pero yo me los había leído hace tiempo De que salen las fotos esas del yate Donde sale Harry, vaina y salen Primero esas fotos están súper stage O sea, tipo, ay, los dos leyendo el libro Se ven ellos perfectos, tipo No es que se ven de lejos, se ven borrosos, nada son fotos así como que abrazados, besándose, leyendo el libro. Él se para, se va a la piscina, a la piscina, al agua y tal. Y dicen que supuestamente estos rumores de que en el bote estaba el novio de Harry o la novia. O sea, estaba la verdadera pareja y que ellas están ahí actuando ahí para las cámaras y que sí, 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 somos novios. Pero eso no lo encontré en Crazy Days and Nights. Eso yo lo diré hace tiempo en otra página. Y es como que, bueno, no sé si necesariamente ahí estaba como que el novio o la novia de Harry Styles. Pero mmm, no creo en esas fotos de, del yate, me parecen muy orquestadas. Perdón, orquestadas. Yo no sé por qué yo digo orquestadas. Disculpen que yo a veces invento palabras. Invento palabras, o sea, yo mmm, improviso mucho en este podcast. Orquestadas, ¿no? Orquestadas. El 15 de abril de 2021 dice aquí que Olivia Wilde estaba extrañando como que el crush 
la cantidad de atención que recibió hace un par de meses, o sea, tipo en febrero de 2021, cuando comenzó toda la vaina de Harry Styles, entonces le estaba diciendo al cantante, convenciéndolo para que generara atención otra vez. Hay otro del 22 de agosto del 2021, con este que es 2021, yo estoy pensando en mi cabeza como si esto es este año, no, esto es del año pasado. Es sobre Jason Sudeikis que estaba en el summer camp en el campamento de verano de los hijos y parece que los hijos empezaron a cantar la canción de Watermelon Sugar, no sé, a bailarla o a hacer referencia, qué sé yo. ¿Sabes? Como esas actuaciones que hacen los niños. Quizás era una, un show de frutas y él estaba ahí. Y aparentemente él estaba grabando lo que estaba pasando y otra gente también grabó lo que estaba sucediendo y creo que no es secreto para nadie que su ex comprometida, ex novia está saliendo con Harry Styles y él está que sí súper incómodo con la canción y que el campamento posteó ese video al Instagram y Jason CDX se quejó y lo bajaron del Instagram. Sabrá Dios si eso está por ahí, si eso todavía se puede encontrar. Hay otro que es buenísimo, que se los voy a leer en inglés primero. Este es de este año, 22 de marzo de 2022. If you have been reading the site for a while, you will know the rules of paparazzi 101. Si has estado leyendo esta página por mucho tiempo, te sabrás las reglas de paparazzi 101. They clearly state that if the celebrities have called the paps, las reglas dicen de que si las celebridades llamaron a los paparazzi, and if at all possible, the celebrities will pose in a street rather than a sidewalk. Y si es posible, las celebridades van a posar para la foto en el medio de la calle versus en la acera. The reason is there are people on sidewalks, but not in the street. La razón es de que hay gente en la acera, o sea, gente caminando en las aceras, pero no hay ninguna en el medio de la calle. It makes for a much clearer photograph. Hace una foto muchísimo más clara. Entonces, cuando las celebridades llaman a los paparazzi, ellos, si están en... Es preferible tomarse la foto en el medio de la calle, porque no se ve gente como que atravesada, versus tomarse en la acera porque la gente se atraviesa, etcétera. So, where do you suppose the foreign-born A-list boy bander and his actress-director girlfriend, entre comillas, were when the pop caught them holding hands, the street? Entonces, ¿dónde crees tú de que estaba el former boy bander, o sea, donde estaba Harry Styles y su novia, entre comillas, la directora, cuando los paparazzis les tomó una foto agarrados de manos en el medio de la calle? Eh, y cuando había pedestrians había gente caminando en las aceras en donde ellos estaban 100% creo que esta relación es falsa es como muy buena publicidad para la película cuando salga la película todos más tarde hablando de eso y quien quita que en verdad se caigan bien pues o sea que son como que panitas o hay algo ahí pero yo creo que Harry está teniendo sus sus otras novias debajo de la mesa otros blind items que vi que son de Harry solo, que no tiene nada que ver con su pareja, es de que él se metió a su línea de coca. <risa> él se metió a su línea de coca y él decía que era lo que le da energía. O sea, tipo cuando se bajaba del escenario se echaba su línea de coca y seguía. No me parece ser extraño que Harry, Harry en una entrevista, en la entrevista con Saint Lowe, dijo que él probó drogas después de salir de One Direction, que sí, mushrooms... Y creo que dijo papel, pero obviamente dijo mushrooms. Claro, él no va a decir ahí, me metí. Carac, fue divertidísimo, ¿no? Dices como que las socialmente aceptables y las que no son hard drugs, ¿sabes? Las que no son más heavy. Pero obviamente él no va a decir en esa entrevista, ay, claro, yo hago coca, pero todo el mundo anda en cocaína. En verdad, la gente que cree que no, no, ¿sabes? Como obviamente él está en drogas también. No significa que sea drogadicto. Significa que lo puede hacer como que de vez en cuando y todavía como que mantenerse. 
también hay uno de enero, 29 de enero 2020, hace dos años, en donde Harry Styles en uno de sus videos quería salir eh, besándose con un chamo, un chico, en el video, pero el record label dijo que no. Harry Styles dijo como en una entrevista hace tiempo que él era sexually fluid o lo dio como a entender, ¿sabes? Muy a lo... Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. O sea, es como... Uh -huh. Entonces yo sí creo que Harry Styles es muy como sexually fluid. Yo creo que la mayoría de las personas en Hollywood lo son. Tipo, yo creo que él le mete hombres y mujeres, pues que es bisexual o, o lo que venga. Y sí creo que el hecho de que Harry Styles se inspira mucho, ¿sabes? De Prince, David Bowie, esto como... ¿Saben que David Bowie era muy andrógeno? O sea, tipo, jugaba mucho con las líneas de que si se ve mujer, si se ve hombre, era muy non-binary, no binario en su época. Y él obviamente se inspira mucho de estos artistas que si de usar falda, de usar siluetas que usualmente son siluetas femeninas versus utilizar ropa masculine presenting, ¿sabes? Que se vea como que se presente como algo masculino. O sea, él... Él gira mucho en eso, se, la ropa que usa es muy setentosa. Entonces, he's always pushing the boundaries. Él siempre está como que empujando un poquito los límites, aunque no es que él es pionero porque él no es el primer popstar que hace esto, el primer artista hombre que se mete así como andrógeno. Por eso mis referencias son Bowie y Prince, que eran como usar maquillaje, pintarse las uñas, a veces me veo femenino, a veces me veo masculino. Entonces, sí... Me hace demasiado sentido de que él diga así como que no, me quiero besar con un chamo. Y el record le digo, no, sabes, la disquera, no, te puedes salir todavía con eso, vale. O sea, yo creo que si Harry nunca va a llegar a salir del closet, tipo, sí, soy bisexual, o sí, voy a salir tal. Y si lo hace, va a tener que ser como que demasiado medido, o ya cuando él esté en una relación seria con un hombre. Porque las disqueras... Tipo, la industria de la música y la industria de Hollywood sigue siendo completamente homofóbica. Que hay muchos artistas... Por ejemplo, este que es un caso público que él mismo lo dijo. El actor Jonathan Bailey, el que interpreta a Anthony Bridgerton en Bridgerton, dijo en una entrevista. A mí me aconsejaron agentes y gente de la industria de Hollywood que no dijera que era gay porque eso iba a afectar mis chances en la carrera. Que hiciera de todo, pero que nunca dijera que era gay. Y él dijo, no, fuck that, ¿sabes? Lo superó, obviamente le costó, él lo dice en la entrevista, pero él salió del closet y él es openly gay, pues. Y le va súper bien, el dicho, uno de mis actores favoritos, francamente. Entonces, no dudo de que estas disqueras les estén diciendo a estos chamos, tipo Harry Styles y, ¿cómo se llama el otro? Sean Mendes, mira, tu audiencia es largely women, o sea, está basada la gran mayoría de tu audiencia es que si 99.9% de mujeres, que parte de tu encanto es de que ellas piensan que ellas pueden estar contigo, que están enamoradas de ti, que eres súper atractivo. Entonces la disquera, siendo homofóbica como es, si tú vienes y dices que eres gay o que eres bisexual o lo que sea, entonces pierdes el encanto de que las chamas se sigan enamorando de ti o que te encuentren atractivo o que no quieran estar contigo o lo que sea, ¿sabes? Es como que este misticismo que tienen los popstar hombres, sobre todo si sales de un boy band, de que tus fans tienen que pensar de que pueden estar contigo, de que siempre hay un chance y es como que este appeal de que eres súper atractivo. A pesar de que la gente sepa que estés empatado, es como que, ay, ¿sabes? Quiero estar con él. Pero es como mierda, o sea, hoy en día dejan a la gente ser y ya, y igual los vamos a sentir atraídos por ellos. ¿Tú crees que mi Jonathan Bailey, sabiendo que el... el es gay, a mí no me parece atractivo, igual me lo quiero comer. O sea, tipo, yo vi Bridgerton y yo me estaba muriendo. Eso, su sexualidad no afecta en nada. O sea, yo todavía soy fan de él. 
A pesar de que obviamente no voy a tener chances jamás ni nunca con él primero porque ajá, está, es celebridad en principio. ¿Cómo yo me voy a conseguir a esta gente? Y segundo, porque le gustan los hombres. ¿Pero tú crees que eso me va a quitar el sueño? No. No. La industria de la música sufre de closeting, obviamente. Y yo creo que también influye el hecho que por eso que Taylor Swift nunca va a decir que es bisexual. <risa> Aunque hay muchas teorías de que Taylor Swift iba a salir tipo con su Lover Era, cuando salió el disco Lover, que era ya como que soft launching, ¿sabes? Una campaña poco a poco ya iba a llegar como que al punto de salir de... Del bisexual closet, pero no se dio. Otro um, blind item que sale de Harry del 2019 es de que él no quiere nada que tenga que ver con una reunión de One Direction. Yo creo que ahorita los de One Direction ya están en un punto donde para qué. Para qué, why the fuck will they get back together? O sea, ¿Cuál es la razón de que ellos regresen? Ya Harry va a sacar un nuevo disco que estoy muy emocionado por él, Harry's House. Bueno, hablamos de la música. Ya, en verdad, ya no hay muchos más blind items de él. Lo que más dicen es eso, lo de la coca, lo de la disquera, que él sería, quería salir un video zambándose a alguien. Yo diría que ese video seguro es el de el primer single que él sacó de Fine Line. ¿Cómo se llama esa canción? Yo tengo sospechas de que el video donde él quería zamparse a un chamo era el de Lights Up, que fue como el primer single de Fine Line, porque ese video es súper sexy. Y sale todo el mundo como tocándose y tal, y él sale súper bello. Entonces yo diría que probablemente fue para ese video. Harry sacó dos discos. Sacó el primer disco que es self-titled, ¿no? Que se llama Harry Styles y después sacó Fine Line. Yo creo que el primer disco de él tiene sus canciones buenas aquí y allá, pero no pegó mucho en la radio, las canciones no pegaron. Yo creo que era él como consiguiendo su sonido, encontrando su sonido, perdón. Y... En el segundo, su segundo disco, creo que sí lo sepultó como popstar, como que, ok, este es el sonido de Harry Styles, esto es más auténtico, y hasta él mismo lo ha dicho, tipo, Fine Line sí se siente más como yo, y en el primer disco yo me estaba como encontrando. Y pegó Burda, Watermelon Sugar y Lights Up, pegó varias canciones, la verdad. Ah, y Golden. Ese disco es buenísimo. Yo voy a Harry en persona, en concierto. El concierto estuvo increíble. Les voy a decir algo cuando él cantó What Makes You Beautiful, casi me desmayo. <risa> o sea, mi sueño hecho realidad. Yo iba a ver a One Direction dos veces y no pude. Quería ver a One Direction en Miami cuando vinieron. Hace tiempo no pude venir. Después los iba a ver en Colombia. Tuve tickets y todo y no sé por qué no fui. O sea, una estupidez mía. Ay, no. Ni pensarlo. Pero perdí mi chance, nunca los llegué a ver en persona y cuando vi a Harry fue como wow. La energía de ese hombre, tipo la energía que ve en ese concierto. Todas las chamas, obviamente, ya les dije que todas tenían como 16, 14 y yo así como la vieja 25. Obviamente no soy vieja, pero ajá, en comparación. Eso era un fashion show, todas vestidas bellísimas, o sea, claro, demasiada inspo. En los 70, súper coloridos los outfits. Yo dije, yo me tuve que haber vestido mejor. Yo estaba lindo, pues. Pero era como que me tuve que haberme puesto más creativo para venir a este concierto. Pero no tener ropa, sorry. Para la próxima. Ya sé que para los conciertos hay que tener un buen outfit. Increíble. Hay una vibra así como de sororidad. Yo sentía que todas las chamas que estaban ahí podían ser amigas tuyas. Muy panas todas, todas me cayeron como súper bien. Yo fui solo a ese concierto, no tenía nadie con quien ir. Muy sweet, todas súper lindas vestidas, pantalones de corazones, cherries, los colores, botas blancas. Quiero botas blancas, porque yo fui a ese concierto y dije, mierda, quiero botas blancas. Todo muy chévere y 
la vibra de ese hombre. Por eso es que el, el capítulo también se llama el efecto Golden Retriever. Harry Styles es tan ligero de sangre. Y como él ha hablado en stage, es como... ¿Sabes cuando ves a alguien y dices, Dios mío, es que no tiene ni una preocupación en el cuerpo? Es esa gente que están tan seguras de sí mismas como que en su cuerpo, en su forma de ser, en su manera de expresarse, que los hace automáticamente como que atractivos y sexy. Es como, coño, tienen tanta confianza que es como yo quiero ser como él. Y es tan ligero de sangre y le cae bien a todo el mundo, o sea, como que no es problemático. También salió con una bandera gay, ¿sabes? Se la lanzaron, cantó, bailó, los colores, todo el pedo. Y es como... Es tan abierto, tan tal, se viste de esta manera, como que es non-binary, ¿verdad? A la hora de vestirse, que le parece súper atractivo a todas las chamas. Y recuerdo cuando hubo uno como que Harry Shaw salió en falda, en Vogue, y después salió como los conservadores a volverse locos, como que, ay, deberían regresar the manly men, tipo los hombres masculinos de vuelta que le está pasando a los hombres pintándose las uñas pero no hace falta cállense la boca vale tú no eres Harry Styles qué importa lo que se pongan los hombres Dios mío qué gente tan insoportable pero lo encuentro súper ligero y yo tengo esta teoría de que yo me vi una serie ¿verdad? que se llama Bojack Horseman y hay un personaje Bojack Horseman tiene personajes como humanos y animales y uno de esos es Mr. Peanut Butter que es un Golden Retriever no él es un labrador perdón eh, y tiene esta como energía de... Pero es un labrador tipo humanizado, no es un perro así tipo Pluto, no, es humanizado. Y él tiene esta energía así como que es súper clueless, tipo nunca sabe lo que está pasando, no entiende los chistes, pero es así como siempre alegre, súper positivo, todo se puede, y ves en la serie que todas las, todo le sale bien, excepto las relaciones, pero que todo le sale bien y, y tal, y es porque esta energía que tiene, y ves que todo el mundo alrededor de Mr. Peanut Butter, tipo Jack Horseman, Diane, etcétera, todo el mundo es que se demasiado depresivo <risa> y amargado y ansioso y él es el único así como que, ah, sabes, estas vibras. Entonces yo siento que Harry, claro, en su nueva canción, As It Was, y creo que en Fine Line también lo es, obviamente es una persona que sí sufre ansiedad y tiene, pues, no sé, también hace canciones como que referentes a que estaba borracho y estaba súper triste, no digo que no sufra estas cosas, obvio que sí, yo creo que todos... Pero en línea general es como que la vibra, de Harry Styles, la vibra de Harry Styles es muy ligerita. Y sí, siento que es un Golden Retriever. O sea, y los Golden Retriever en general, o sea, busqué como los traits, las características, la personalidad del perro de verdad. Y dice que son outgoing, playful and gentle. Y son friendly, intelligent and devoted. Entonces son espontáneos, son extrovertidos, son muy juguetones, gentiles. Amistosos, inteligentes y devotos Ese es Harry Styles Para mí si yo tuviera que describir a Harry Styles De alguna manera Es así, tipo Son muy nice Es, es muy energético Es así, y es como Yo lo vi en persona y la manera en que hablaba Y la manera en que todo el mundo se sentía alrededor de él Tipo, la energía, o sea, es que no hay yo como explicarles Yo quiero ser como él Es como que yo a veces pienso en él y lo admiro tanto Por eso es como que Yo quiero ser como tú, como que Emanar esa energía como de ligereza eh, sabes, pero no sé si es porque yo soy mujer, <risa> no, no sé si es por eso y, y siento que, y quizás tiene algo que ver con el feminismo, que cuando desbloqueas como que ese nivel, sabes, que te tomas la pastilla, ¿cuál es la, la pastilla que te hace ver la verdad en Matrix? La roja, ¿no? ¿O es la azul? Ajá, la pastilla roja de la Matrix, <risa> 
te hace ver como que lo dolorosa que es la realidad y la pastilla azul te hace mantenerte como que en esta ignorancia, ¿no? Que ignorance is bliss, o sea, la ignorancia es una bendición. Entonces siento que cada vez que más uno como que se va explorando, deconstruyendo, sí obviamente te sientes como triste. O sea, yo creo que en general, bueno, físicamente las mujeres pasan por mucho dolor, tipo por la regla. Me estoy de No me estoy desviando, yo esto, esto va con mi punto. Con la regla, con el parto, es como hay un dolor, me gustaría hacer un, un capítulo de eso, que hay un dolor generacional que tienen las mujeres que pasan de generación en generación y también viene como que abusos que hayan sufrido tus ancestros, tus mujeres ancestras, claro, en tu familia, en tu lineaje, tanto abusos físicos como abusos sexuales, tipo oppression, ¿sabes? Que hayan sido reprimidas en cierta manera, etcétera que es como vamos heredando como que este dolor y, y todo lo que aguanta la mujer y en la sociedad obviamente depende del país en donde estés puedes tener una vida más cómoda o una vida normal pero nunca se te va a olvidar que eres mujer y que siempre estás como en riesgo entonces yo creo que yo a veces tengo eso tan consciente a veces que si siento que me lleno como mucho de rabia y es muy difícil no sentirla y la única manera de yo obviamente no ahogarme y no sentirme que esto es una pesadilla constantemente, que ser mujer es una prisión, es ignorándolo y pensando en otras cosas, ¿sabes? Continuando con proyectos y tal, porque sí, todavía hay mucho que comprobar por ser mujer simplemente. Muchas conversaciones que están ahí abiertas, entonces yo creo que por eso me cuesta mucho como que tener esta energía como que claro, todo se puede es positiva, ligerita, me encantaría hacer así yo creo que tampoco es que es imposible que no lo pueda hacer yo creo que puedo existir en mi feminismo sin sentir tanta rabia, pero también esa es otra cosa las mujeres no nos dejan expresar rabia por eso siempre estamos como que tan resentidas y tan así por dentro y los hombres, bueno, ya es como, como nos condicionan en términos género, que los hombres sí expresan su rabia y por eso andan rompiendo paredes. Y creo que eso yo lo dije en un episodio. Si yo fuera hombre, todas las paredes estuvieran rotas. Porque a veces, a ver, te puedes que sufro de problemas de ira, pero a veces sí estoy como brava, ¿no? Pero yo no reacciono de manera violenta. Entonces creo que eso influye al hecho de que yo no sea así. Yo sí quiero ser más como Harry Styles y creo que obviamente a él se le hace más fácil porque es hombre. Y francamente es blanco. No. Eh, entonces se le hace más fácil vivir esa vida como que se, sin tanto resentimiento creo que los problemas de él deben ser por problemas existenciales de ansiedad creatividad, etcétera pero no, él no se siente como que bajo amenaza en la sociedad como otras minorías se pueden sentir y no necesariamente es como que todo el mundo lo tiene demasiado consciente porque tampoco es que todas las mujeres andan pensando en feminismo o todas las personas tipo de minorías, no sé, gays, negras, musulmanas, lo que sea. O sea, no es que las minorías, todas las minorías estén constantemente pensando en la opresión, racismo, sexismo, xenofobia, etcétera No lo estás pensando así como, ay, me paro y digo, me están discriminando. No. Sin embargo, sí está en el inconsciente. Porque la raza, el género, el sexo, el estatus social influye mucho en nuestras interacciones cotidianas y cómo eso nos desarrolla a nosotros como personas. Quién tú eres, de dónde vienes, te hace a ti lo que eres como persona. No digo que tu pasado te define nada por el estilo, porque la idea, yo creo que el ser humano tiene permitido crecer 
perdonar los errores, dependiendo de lo que hizo y no estoy defendiendo crímenes, hablo, ok, vamos a hacer ese paréntesis. Pero todos tenemos como que permitido evolucionar y, y ¿sabes? crecer y madurar. No estoy diciendo que tu pasado ¿sabes? sea lo único que, que fomente tu carácter. No son varios factores, pero ¿de dónde vienes? ¿Quiénes eres? Si te construye como persona y si obviamente afecta tus relaciones. Entonces creo que el hecho de que Harry quizás en su vida no haya experimentado este tipo de discriminación se influye el hecho de que su personalidad sea un buen Golden Retriever-ish, ¿saben? Ah, la otra cosa. Ni pensaba hablar de Larry Stylinson, que es la mezcla entre los nombres de Harry Styles y Louis Tomlinson en este episodio, porque Larry Styles y Louis... Larry Styles. La Harry Styles... Y Louis Tomlinson era que sí, mejores amigos en la banda en su época de One Direction. Y uno de los rumores más grandes es de que ellos eran novios. Brother, eran mejores amigos y ya. Eran súper cercanos y ya. Ellos no necesariamente eran novios. Y las Larrys todavía existen. Yo pensé que ellas ya habían madurado, habían cumplido 26 años y, y siguieron. No, todavía existen. Me aparecen en comentarios de TikTok. No le voy a dar cancha a eso. Me da fastidio. O sea, buscar que sea el video, porque se agarraron, porque esto que aquello... Yo creo que eran amigos ella, tipo, llegó tanto el acoso de las Larrys a ellos dos que ellos, tipo, se tuvieron que separar. O sea, ya no se sentaban juntos ni nada para no darle a la gente de qué hablar porque es como... Yo creo que eran muy cercanas ella y la gente quiso ver vainas en donde no, no estaba, pues. Y yo dudo que ellos hayan sido pareja. Bueno, ya salió el nuevo disco de Harry, se llama Harry's House. También Harry sacó una marca de, de beauty, de belleza. Y les voy a decir algo, eso no es que a Harry le importa el skincare y que él quiera vender crema, eso obviamente es para él generar más dinero a su nombre y vender pinturas de uña, porque entonces yo en pinto las uñas, ahora yo vendo pinturas de uña y vendo skincare. Él le toma por el culo los ingredientes que está utilizando, él no usa esas cremas, él siempre ha tenido buena piel, ¿sabes? Es como, él está, eso es como un cash cow, ¿verdad? Por ejemplo, Ariana Grande vende perfumes que son buenísimos. Y en verdad le está yendo bastante bien. Arena Grande es una de las que mejor le está yendo bien con la venta de perfumes porque son muy buenos. Yo tengo un splash de ella y todo. Y son estas líneas que generan las celebridades para tener más revenue. Y las mujeres, eh, las artistas, las cantantes usualmente lo que hacen es que sacan líneas de maquillaje o venden perfumes. Que fue lo que hizo Arena Grande, que sacó una línea de maquillaje R.E.M. Beauty, pero no creo que le esté yendo también. Selena Gomez sacó Rare Beauty, que le está yendo bien. Sorpresivamente en el venir. Rihanna. Rihanna sacó... Fenty Beauty, Rihanna sacó Fenty, Savage Fenty, que es la ropa eh, interior, etcétera, etcétera, todo lo que ha sacado Rihanna y ahora Rihanna es billonaria. Entonces, muchas celebridades, ¿quién más así? Bueno, Gwyneth Paltrow con Goop, eh, Kate Hudson con Fabletics, que confundó esa compañía también. N cantidad de celebridades que sacan como que estas líneas de negocios, marcas, tal hay unos que les va bien, que continúan en el mercado, que en realidad la pegaron el ejemplo perfecto Rihanna, el maquillaje de Rihanna es divertísimo yo tengo un highlighter que es para morirse los blushes de Selena Gomez son increíbles, recomendadísimos se los recomiendo aquí, los amo a morir y Harry Styles ahora está sacando cremas y vendas, obviamente es un cash cow todo el mundo va a querer comprar la pintura de uña porque es de él y tal, y todas las super fans pero te voy a decir algo, él escoge los colores y él está que sí ser involucrado en ese negocio. O sea, no es el mismo nivel de involucramiento que tiene Rihanna como que en su maquillaje y que se nota. 
Harry salta de estar así como que, ah, sí, buenísimo, vendamos pinturas de uñas a ver cómo nos va para tener más real. Obviamente. El nuevo disco Harry's House, de, que se llama Harry's House, estoy emocionada. Hay como mucha influencia de la arquitectura. Me gusta que vi un video como que estaba analizando el nuevo... Valga la redundancia. Video musical de él, As It Was. Entonces, él lo hizo con una directora ucraniana. Sabemos que está la guerra en Ucrania ahorita. Creo que la elección de la directora fue antes de que surgiera la invasión a Ucrania porque la misma directora dijo en una entrevista que al segundo día de estar grabando el video tipo se enteró que invadieron su país los rusos. Entonces creo que ahí no estuvo la conexión, pero coño, qué bueno que, que haya sido un equipo ucraniano el que filmó el video. Increíble, hay como referencias de arquitectos famosos. Yo quiero hacer como que un video sobre eso, lo puedo hablar después. Pero me gustó mucho, el video está muy cool, me gustó mucho la canción y la canción sí se siente como que este nuevo sonido de Harry. ¿Qué más así está pasando con él? Eso es lo último que sé. <ríe> y también estoy emocionada porque salga la película de Olivia Wilde, Don't Worry Darling, a final de año. Porque está Florence Puck y me gustan las películas de Olivia Wilde. Y bueno, ese es el capítulo de hoy. Recuerden darle like al video. Dejarle 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Suscríbanse en el canal de YouTube. Gracias por escuchar y déjenme en los comentarios todo lo que piensan sobre Harry Styles. <ríe> y sobre todos los chismes que tenemos, que no hay muchos. Pero yo creo que da por debatir un poco a este hombre. Y qué piensan de la teoría de la personalidad de Golden Retriever. ¿Ustedes se consideran de que tienen personalidad Golden Retriever? ¿O son más como yo, que están fúricas por dentro, en verdad no sean como yo <risa> y lo peor es que yo también exagero yo sí me exageraba en este podcast tampoco es que estoy siempre, yo soy muy tranquila muchachos no vayan a pensar que yo ando con unos ataques de rabia por ahí pero yo lo hago for comedic purposes simplemente para generar un poco de risa aquí <risa> o hacerlo un poco jocoso o dinámico pero bueno, me cuentan qué piensan y nos vemos en el próximo capítulo bye